0: ちょっと私今ですね、上唇の裏側に口内炎が2つぐらいできておりまして、ちょっと口が開けづらいというか、お話がしづらいので、少し聞き取りづらくなってしまうかもしれないんですけれども、どうかご容赦ください。<笑>噛むのはね、いつものことなんですけれども、頑張ってお話ししていきたいと思います。さて、攻撃的な犬にしないためにできることとして学習法を知る、ボディーランゲージを知る、社会化を行うと数回にわたりお話をしてきました。今回からは犬の学習方法と効果的なおやつの使い方についてお話をさせていただきますね。今回はなぜ犬のしつけにおやつを使うのか。そしてオペラント条件付けというものについてお話をしていきます行動学や学習心理学の用語も出てくるお話なので少し難しくなるかもしれませんゆっくりお話ししていきますので興味のある方は是非最後まで聞いてくださいね犬に何かを教える時いくつかの方法があります皆さんも犬トレーニングと検索したときいろいろな方法を見たことがあるかと思います。犬に何かを教えるとき特定の条件から学習するが条件付けを利用します。条件付けには古典的条件付けとオペラント条件付けがあります。今回はオペラント条件付けについてお話ししたいと思います。古典的条件付けの典型的な例はパブロフの犬が有名ですね。食べ物を与える前の犬に毎回ベルの音を聞かせてから食べるものを与えるということで、ベルの音を聞いただけで最終的に犬はよだれを垂らすようになるというものです。オペラント条件付けは動物、人を含むが自発した反応の直後に報酬など特定の刺激を与えることで、その反応が規制する頻度を変化させる実験手続きである。アメリカの心理学者スキナーが考案した条件付けの手法である。動物に様々な行動課題を訓練するための方法として広く活用されている。これは脳科学辞典より抜粋させていただきました。このオペラント条件付け大きく分けて以前お話しした性の強化負の強化の学習理論と性の罰負の罰という学習理論を使用していきますこれは人間の心理学でも使いますが端的に言うと以下の4パターンになります性の強化これは行動によって良い刺激が得られる場合であり、原因となった行動は増え、強化されていきます。一例を挙げると、偶然、犬がお尻を地面につけました。この時、お座りの状態になったことで、褒められて、おやつがもらえました。すると、犬は自分からお座りをすることが多くなった、という例です。負の強化。行動することによって不快な刺激が消え去る場合であり、この場合も行動は強化されます。一例として、寝ている時に触られるのが嫌いな犬が、人の手が近づいてきた時に、その手を噛んだところ、寝ている時に触られなくなったという例があります。性の罰、行動することで、不快な刺激が与えられる場合であり行動は減少しますこれは「罰」とだけ呼ばれることもあり性の強化の反対と言われます一例を挙げますと「おいで」と呼ばれた犬が飼い主のもとに戻ると留守番をさせられたり自由を奪われるなど犬にとって好ましくない結果が続いた結果「おいで」と呼んでも犬は来なくなった。負の罰これは行動することによって良い刺激が消失される場合で行動は減少します。省略とも呼ばれます。一例として帰宅した家族に犬が飛びつくと家族はまたどこかへ出て行ってしまう。けれども犬が飛びつかなかったりお座りをすると褒めてなでてもらえたり遊んでもらえたりすることで犬の飛びつきがなくなったというような場合になりますさて難しいことをつらつらお話ししましたが要は理論なので使いようということです特に行動した後で良い刺激が与えられると行動は増え強化されるということをよく覚えてくださいただし、これはミソでですね、人間から見ていい行動、悪い行動、良い刺激、悪い刺激ではなくて、犬の側から見ての良い悪いであることがポイントです。例えば、先ほどお話しした、おいでと呼ばれた犬が飼い主の元に戻ると、留守番や自由を奪われる。なので、結果、おいでで来なくなった。私は、この一例を「正の罰」の一例として挙げましたけれども飼い主さんは何も罰を与えようと思って「おいで」と呼んでるわけじゃないですよね。ただ結果として犬の側から見ると「おいで」と呼ばれた後、飼い主さんの元に行くと嫌なことが待っているっていうお話になってしまうんですね。なのでここは十分に、気をつけけないといとません犬から見ていいか悪いかを考える必要があるんです。とはいえできれば飼い主さんの方から見て良い行動が増えた方がありがたいですよね。ですがワンちゃんにとっては何がいい行動か悪い行動かの人間基準はわからないので犬にとってほしい行動には良い刺激を与える。ということを積極的に行う方が学習が早いんですね。ここで出てくるのがおやつの話です。おやつはなるべく使いたくありません。おやつに頼らないでしつけをしたいんです。という方ももちろんいらっしゃいますし、そういうふうにトレーニングを行っているトレーナーさんやか訓練士さんもたくさんいます。おやつを使う一番のメリットは、この学習理論に沿った場合、良い刺激、が一番犬に伝わりやすいからですそしておやつは多くの飼い主さんが使いやすく犬にとって報酬としてわかりやすいものなんですねただし私益犬と呼ばれるお仕事をする犬たちには報酬としておやつをもらえることは少ないですこれは緊迫したお仕事の状況下でおやつをすぐにあげることができない場合が多いので訓練士さんはおやつを使わずに犬を訓練することが多いです犬だけではなく人を含むあらゆる行動のパターンですねある程度この条件付けはカバーしています人間はもちろんもっと複雑ですしこの良い刺激には食べ物よりも特定のものやお金名声人気感謝の意、権利など抽象的な概念も含まれてきます。ですが当然ながら犬の場合は名誉やお金よりも食べ物がより勝ります。なぜならそれは彼らの生存本能に関わる領域だからです。人類はオオカミから犬という動物を作り上げ約2万年近くもの間共に暮らしてきました。その黎明期から犬、と人人のの間にには人が食料をを与えその代わりに犬を手け飼いならしてきたという歴史があります人間という生き物は犬に食料を与え飢餓から救ってくれる生き物であるという意識は他の野生動物よりも強く犬にすり込まれてきたと言っても過言ではないんですそれならばその DNA レベルの期待を損なわずにいてあげたら人も犬もハッピーですよねただしこのおやつは報酬ですおやつを見せびらかすことで犬を釣るだけでは犬は何も学習しないんですねなので使い方の遺憾によっては結果に運命の差が出てきます犬の学習の対価としておやつを使うことはお勧めします犬のみならず動物の学習として性の強化は学習が早く進み深まることが知られています性の強化はどういう理論でしたかそう行動によって良い刺激が得られる場合その場合行動は増え強化されるというものですここで良い刺激イコールおやつという分かりやすい方法を使うことで増やしたい行動を増やし強化すするることとがでできるという理論なんですねそれでは次回は詳しく犬の学習方法と効果的なおやつの使い方パート2についてお話ししたいと思います今回も最後まで聞いていただきありがとうございました次回もまたよろしくお願いいたします